0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur bereits 69. Folge und wir, wer ist wir? Wir, das ist der liebe Michael von Racemates und ich von Fanzin, sprechen jede Woche über Metaverse und NFT-Themen und diese Woche äh, kommen wir natürlich nicht umher, um über Sam Altman zu sprechen und was da genau los ist. Äh, begrüßt mit mir ganz herzlich und der kurz der äh, verlängerten Zeit heute geschuldet, diesmal ohne Intro, herzlich willkommen, Michael Selzer von Racemates. Hallo Michael. Wunderschönen
1: guten Morgen, grüß dich.
0: Schön, ja. dass, äh, schön dass wir wieder zusammenfinden. Genau. Ja, die, die Woche, also vielleicht sollten wir sagen, wir berichten, was Stand aktuell jetzt Stand der Dinge ist, nämlich dass Sam Altman wieder zurückgekehrt ist, von Microsoft wieder zurück zu OpenAI. Vielleicht taucht während unserer Sendung noch ein Tweet auf und alles wird wieder ähm, Rolle rückwärts, Rolle vorwärts, ähm, Genau. Er weiß das schon. Ja dann, ihr könnt, das ja, könnt ja dann reinkommentieren, dann können wir da ähm, darauf reagieren. Ja, was. Äh, erzähl, magst du ein bisschen erzählen, wie du das wahrgenommen hast oder ja. was dir durch den Kopf äh, gegangen ist, als du die ganzen Meldungen da in der Woche gehört hast?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall eine wilde Nummer, ähm, was da jetzt passiert ist. Also was ist eigentlich passiert? Letzte Woche Freitag hat quasi der ähm, Co-Gründer, von OpenAI, das ist der Ilya Sitzkova, heißt er, glaube ich, mit dem Board zusammen dafür gesorgt, dass Sam Altman, der einer der Gründer oder der CEO von OpenAI quasi entlassen wird. Und was ja schon mal hin und wieder im Silicon Valley vorkommt, ne, la Steve Jobs und Apple
0: mhm. aus
1: seinem eigenen Unternehmen rausgeworfen zu werden, mhm. ist schon immer eine harte Nummer. Und dann waren das echt so 48 Stunden, die echt so, so ein bisschen Krimi-like sind. Ähm, ähm, weil es ging ja, es gab die Streitigkeiten im Board, weil es ja eine neue GPT-Variante gibt, die Q oder GPT-5, die halt wohl so mächtig ist, dass man da halt ähm, ja. Bedenken hat, beziehungsweise, dass man da eben sich die Zeit nehmen sollte, das wirklich äh, zu proven, dass es halt sicher ist und darum ging die Streitigkeiten, also zum einen ähm, ist ja äh, die, das ursprüngliche Vehikel von OpenAI ja eigentlich eine Non-Profit-Organisation gewesen und darunter eine Profit-Organisation darunter gewesen, gab es eben zwei Lager, die einen haben gesagt, es muss halt sicher sein und wir müssen da wirklich äh, uns Zeit nehmen für, und dann gab es die andere Partei, die gesagt hat, nee, wir machen da jetzt, wir müssen das mehr monetarisieren, wir müssen da mehr Gas geben. So Und ähm, das war so ein bisschen der, der Streitpunkt. Und da wurde eben dann quasi der, der äh, Ilya Sitzko heißt er, glaube ich, hat so einen polnischen Namen, ein also bisschen schwierig auszusprechen, nennen wir einfach Ilya Und hat quasi damit, äh, die haben dafür gesorgt, dass der SEM dann quasi gefeuert wurde. Aber haben halt, glaube ich, zwei Sachen unterschätzt. A. Jeder im Silicon Valley hätte sofort oder würde sofort was mit Sam Altman machen. B, Microsoft, äh, die da gerade elf Milliarden reingepulvert haben, ähm, haben natürlich ein großes Interesse, dass äh, Sam nicht irgendwas Eigenes wieder macht, wo sie dann quasi, dass die elf die Milliarden dann quasi gesetzt sind. Wobei, äh, das, wenn man den Aktienkurs von Microsoft sich anguckt und wie viel Verlust Google im Umkehrschluss dagegen gemacht hat, am um Aktienkurs nivelliert sich das wieder. Also äh, sind die elf Milliarden lange verdient für, für Microsoft. Und ähm, ja, dann ging es halt so, so, so weiter, beziehungsweise ähm, gab es ja das Job-Offering dann eben von Microsoft äh, für SAM. Und dann ist eben was ganz Spannendes passiert, was, glaube ich, in, nicht in ganz vielen Companies ähm, passiert. Von den 700 Leuten oder 750 Leuten, die bei OpenAI arbeiten, wurde quasi abgestimmt, wer SAM folgen würde oder dass SAM wieder eingestellt wird oder dass er halt wegbleibt. Also von dann, den
0: 770 äh, haben 745 haben gesagt, wenn der Sam Eltman geht, dann gehen wir mit.
1: Dann gehen wir mit, genau. Und das ist natürlich ein dann Statement. Genau. Und damit wäre die, das, das Thema durch gewesen. Also hat natürlich auch dann am Ende des Tages Microsoft da irgendwie die, äh, die Möglichkeiten beziehungsweise erkannt, um da auch ähm, ja, Sam irgendwie wieder zu binden. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit dem Board ausgegangen ist, weil am Ende war, glaube ich, die, die Forderung, dass eben das Board jetzt da zurücktritt, was ja dann auch alles so Who's Who ist. Ne? Das sind ja alles da investoren die damit reingegangen sind. Ähm, erstaunlicherweise war aber, dass Microsoft als einer der größten Shareholder gar keinen Sitz im Board hatte. Also das muss man sich eigentlich auch mal vorstellen. Da gibt es da irgendwie 11 Millionen Equity rein und äh, äh, hast da kein, kein wirkliches Mitspracherecht. Das war für Microsoft echt... Also ähm, waren es so aufregende 48 Stunden auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt, so wie es aussieht, hat man sich da ja geeinigt.
0: Vielleicht, ja. vielleicht so noch als, also erstmal super coole Zusammenfassung. Also so hätte ich gar nicht so, so schnell abbinden können. Aber vielleicht noch so, so zwei, drei Ergänzungen. Also als ich das gehört hatte, mit, dass Sam Altman zu Microsoft geht, dachte ich mir so, was für ein geiler Deal für Microsoft. Weil A, sie haben ihn jetzt und können damit neue Sachen entwickeln. Also das Ganze für bing ganz neue Möglichkeiten, ja, oder vielleicht eigene Projekte noch umzusetzen. Und dann haben sie natürlich auch noch die Beteiligung an Open AI. Ja, das heißt eigentlich fast alles, was da auf dem Markt oder der Größteil, der auf dem Markt da passiert, ähm, hat einen, hat einen, äh, äh, ist wie so eine Cash Cow oder ist irgendwie einer, dem das Ganze gehört. Und das ist ja gerade das Spannende daran. Es ist ja so, wie du sagtest, als, Open AI Projekt sollte das Ganze ja mal, ich weiß, Open, Open Source Projekt sollte das ja eigentlich mal sein. Und der Elon Musk hat damals, ganz am Anfang, hat er gesagt, wenn wir da was bauen, da ist Demokratisierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht jetzt, klar, man will damit Geld verdienen, aber du darfst halt, wenn du so ein mächtiges Tool baust, dann darf das nicht in die Hand von einem geraten. Ja, also es müssen mehrere, mehrere Parteien, es muss mehrere Parteien geben, die darauf Zugriffe haben. Na, und das ist natürlich eine Sache, wenn dann am Strang äh, unter verschiedenen Namen nur ein Unternehmen sitzt, dann ist das ja genau äh, nicht die Grundidee, die man damit verfolgt hat. Ja. Und insofern, ähm, also und wie du sagtest, die Parallele damals zu Steve Jobs, man merkt, man ist heute in einer anderen Zeit und was damals lange gedauert hat, das passiert heute innerhalb von 48 Stunden. Ja.
1: Komplett wild. Ja, zum, zumal ja auch äh, äh, Sam gesagt hat, er kann das auch wohl mühelos wieder alleine nachbauen und das wäre ja, <lacht> wär ja auch so ein super Gau von Microsoft gewesen. Du ähm, bist quasi, hast da 11 Milliarden in OpenAI reingesteckt, kannst aber da gar kein, Mits hast kein Mitspracherecht, die Leute hauen alle ab. Der Altman macht einfach eine neue Firma, äh, wo du ja. gezwungen bist, eigentlich wieder nochmal reinzubuttern, ja, ähm, wenn, wenn du dir die, Brot, äh, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen möchtest. Und von dem her ja, war das sicher für den CEO von Microsoft auch äh, ähm, ja, ein hartes Wochenende, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und, und äh, man hat halt auch gesagt, dass der Sam Ortman halt auch ein, ja, ein guter Menschenfänger ist, hat wahrscheinlich auch die von den meisten von den 700 Leuten selber eingestellt. Dadurch sind die alle natürlich sehr loyal ihm gegenüber. Und im Grunde, jeder jeder wird ihm ja aktuell ja auch in der jetzigen Phase Geld für, für ein neues Projekt geben. Ähm, dann, auf der anderen Seite muss man halt sagen, wenn so eine Schlüsselfigur gehen würde und sagen kann, er kann es ruckzuck selber schnell wieder nachbauen oder wieder hochziehen, man ähm, muss man halt schon ein bisschen mal fragen, wie viel Know-how steckt denn da jetzt wirklich drin? Ähm, ja, aber es ist, doch
0: ist, ist wohl schon eine Menge, weil, ähm, sag mal, was nachzubauen, also, du hast ja theoretisch auch die Möglichkeit zu sagen, du setzt dich hin und baust irgendwas nach, also die ganzen, wie das, also wie das funktioniert oder wenn, ein schönes Beispiel war ja jetzt, was wir kürzlich mal besprochen haben, diese GPTs, die jetzt jeder ja. selber bauen kann, ja, und da war es dann halt erst so alle die Euphorie, ja, ich baue jetzt mein eigenes GPT, ja, und dann sagte einer, Moment mal, man kann schon nachvollziehen, mit welchen Daten ihr euer GPT baut, ja, und dementsprechend ich fand immer sehr schön, da gab es so eine Anspielung, da ähm, äh, hat einer geschrieben, niemand hat die Absicht, mit urheberrechtlich geschützten Daten sein eigenes GPT zu bauen. Ja, also in Analogie zu, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, ja, eine Mauer zu Aber ja. ähm, man muss, Wal Walter man muss Ulbricht. Sagen, so, ganz, so ganz ohne ist das natürlich nicht. Ne? Also ich glaube nicht, dass mit einem mit Team von irgendwie hochqualifizierten irgendwie Entwicklern kann man das nicht so nachbauen, weil es gibt ja auch. Noch ein paar andere, ähm, auch in Deutschland, die auch an künstlichen Intelligenzmodellen arbeiten, die hätten jetzt ja in dieser Zeit wahnsinnig aufholen können. Und ich hatte kürzlich mit dem Hamid ähm, ein Video gesehen ähm, und dem Lorenz Gräb von Startplatz. Die haben einen ganz tollen Begriff ins Spiel geworfen. Der nennt sich ethischer Kompass. Und mhm. das ist, glaube ich, ähm, so ein Ding, wo man halt 800, Frage, äh, 800 Ausrufezeichen machen kann, weil es geht halt nicht darum dass äh, OpenAI oder Sam Eltmann in, insbesondere irgendwas entwickelt, keine Ahnung, ein Auto, äh, ein Computer oder irgendwas. Ja, und dann sagst du, ja gut, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Davon hängt jetzt nicht das Schicksal eines Einzelnen oder der gesamten Gesellschaft oder einer Bevölkerung ab. Ja, und wenn man dieses Tool, was vielleicht auch, ich kann mich noch erinnern, als das so langsam losging und in diesen breite, breiten Medien kommuniziert wurde, ähm, da war dann oft immer so, kamen so erste Stimmen, die gesagt haben, ja, die ersten Entwickler, die werden sich so ein bisschen unsicher, weil das Ding spuckt jetzt nicht mehr das aus, was sie, womit sie gerechnet haben und es wird so ein bisschen unkalkulierbar. Ja, und das heißt, wenn man sowas entwickelt, also dieser, im wahrsten des Wortes, dieses, dieses Brain dahinter ist, das muss man ja auch alles verarbeiten, weil du hast halt nicht einfach nur die Option zwischen zwei, drei Möglichkeiten, sondern du gehst, äh, betrittst dann neue Sphären und da kommt vielleicht was raus, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Und das kann, wenn es dann in die falschen Hände gerät, halt ähm, fatale Folgen haben. Und das ist natürlich eine Sache, da muss man sich auch ähm, selber als Gründer damit auseinandersetzen und kann nicht einfach sagen, ja, lass mal laufen, wollen wir mal gucken, wo es hinführt.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Ähm, die, die Problematik ist halt wirklich, dass gerade das, was sie jetzt entwickelt haben, das neue GPT-5, sagen wir jetzt einfach mal so, ähm, dass es halt so mächtig ist, dass man eben wirklich sagen muss, ähm, also ich habe einen Vergleich gehört, nicht drauf festnageln und äh, mich nicht dafür gegeißelt, aber es äh, 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 besser ist, wenn man eben jetzt sagt, man, man muss für alle Staaten auch gleiche Bedingungen schaffen, ähnlich wie bei einer Atombombe ist besser, wenn alle eine haben. Bevor halt einer durch die Gegend läuft und sagt, ich habe eine und äh, bin damit auch so unkontrollierbar halt. Ne? Und da geht es halt um das Thema eben China und dass man eben Werte schafft, dass man eben sagt, äh, das sind die Grenzen, der moralische Kompass und man einigt sich darauf, dass eben ähm, ja, bestimmte Parameter halt eingehalten werden. Weil ganz offen, wenn der Algorithmus einmal losläuft, dann ist es halt echt manchmal eine Blackbox und man sieht halt nicht, was mhm. dann mit dem Algorithmus passiert. Ähm, und das ist halt die Gefahr, dass es eben außer Kontrolle geraten kann, wenn es eben nicht in irgendeiner Form eben dieser, dieser, ja, äh, diese Regulierung gibt dafür.
0: Ähm, ja, es, geht, es geht ja um Macht und das Ding ist ja dann eigentlich, wenn man es knallhart sagt, auch wie so eine Art Waffe. Ja. Ne? Und insofern, ähm, und das ist halt die, der größte Unterschied irgendwie zu... Zu anderen Produkten oder so, wo du sagst, ja gut, da wird dann halt einer Marktführer und dann gibt es aber immer noch welche, die können dann aber halt nicht sowas anrichten wie, wie aktuell mit diesem Ding. Also insofern ähm, mega, mega spannendes Thema und ähm, mal sehen. Also vielleicht man sieht natürlich auch, OpenAI ist natürlich extrem in kurzer Zeit sehr schnell gewachsen ne? und da hatte vielleicht auch der eine oder andere versäumt sich mal darum zu kümmern, weil so, wie stelle ich so ein eine, so Board-Member, also wie stelle ich meine, meine Mitglieder von so einem Board auf, nach welchen Gesichtspunkten und irgendwie, was dürfen die und was dürfen die nicht? Und es zeigt natürlich, was du eingangs auch sagtest, trotz aller Technologie sind die Leute dahinter, weil wenn du sagst, wir können, es gibt ja, gibt ja ein paar Leute, die sagen immer, ja, KI kann alle Menschen ersetzen Ne, wenn dem so einfach wäre, dann würdest du sagen, super, für die 770 Leute, 745 haben gesagt, die gehen, dann sagst du, prima, schalte ich dafür eine KI ein, dann machen die den Job. So einfach ist es eben nicht. Ne?
1: Ja, man muss sich vorstellen, als das publik gemacht wurde, dass die quasi mitgehen würden, da hat Salesforce und Microsoft direkt rausgeschrieben, wenn ihr von da seid, ihr, ihr kriegt alles, was ihr wollt, wenn ihr zu uns kommt. Also quasi so Mitarbeiterbeteiligung etc. pp., das ist ja in, im, im, im Silicon Valley schon ein bisschen anders, ne? also da wird keiner wahrscheinlich auf der Bewertung, wo sie jetzt ihre ISOP-Anteile bekommen haben, äh, da wird einer das Case schon mit 20 Millionen quasi virtuell, äh, wenn die die Firma quasi Exit-Börsengang äh, macht, äh, mhm. vergütet werden und das ist natürlich für die dann auch ein Anreiz gewesen, wenn man da nochmal eine Garantie bekommt, dass man bei einem anderen Unternehmen das auch mitnehmen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, also da wird schon da war schon viel viel Druck auf dem Kessel, was auch die Mitarbeiter angeht und ähm, tatsächlich werden die auch schon alle was können. Ne? Also es, äh ich wollte
0: wollt gerade sagen, es wäre auch mal total spannend zu wissen, was, also was können so, ne? also von diesen 770 Leuten, was kann da so ein Einzelner? Ne? Also da wird es ja, ja alle möglichen ähm, Funktionen, also Programmierer oder was auch immer, Entwickler und die sich über verschiedene Sachen Gedanken machen, aber ne, wie viel Zugewinn wäre das jetzt für eine einzelne Firma? Also wenn jetzt zum Beispiel SAP sagt, du, wir geben einfach mal ein bisschen Geld aus und stellen mal zwei Leute oder zehn Leute aus diesem Team ein, ja. ne, was hätte das dann für einen Impact für SAP ne, und genau, oder für, für eine andere Firma, ne? insofern und die Leute, sag mal, das ist ja, wenn man gerade in, in, in diesem ganzen Silicon Valley äh, guckt, das ist ja dann, die Leute durchlaufen da ja auch irgendwie verschiedene Phasen. Ne? Das, wo du sagst, okay, der ist jetzt neu, dann wird er mal in die Abteilung eingearbeitet, dann wird er in eine andere Abteilung gearbeitet und am Schluss kommt er dann nach einem halben Jahr Training raus und kann dann, sagen wir schon mal, deutlich mehr als, als, als Mitbewerber. Ne? Und der wird natürlich dann auch mit Kussern überall genommen. Und da ist halt wirklich interessant, wie trainieren die ihre Leute? Ne? Also, wie, wie bilden die die weiter? Wo, woher rekrutiert Sam Eltmann die Leute? Sind das ehemalige Studienkollegen von ihm, wo er dachte, Mensch, die sind ganz pfiffig. Das, sowas wäre mal, mal brennend, brennend interessant.
1: Absolut, ja. Wobei, ich glaube, natürlich brauchst du immer so ein bisschen äh, auch so jemanden, der die Richtung vorgibt. Also guten Kapitän oder guten Anführer, ja. Gründer, der die Richtung vorgibt, ist schon, schon auch wichtig, und das muss wohl auch eine Stärke von Sam Altman sein, dass er Menschen quasi für sich gewinnen kann. Also es mhm. gibt wohl dieses, dieses, diesen Mythos, dass er quasi in ein Meeting reingeht, wo es um unglaubliche Dinge geht oder unmögliche um Dinge und er mit dem Deal wieder rauskommt. Und das scheint halt eine ganz große Stärke von ihm auch zu sein. Ja.
0: Und es ist natürlich, wenn, wenn die Mitarbeiter schon länger dabei sind, dann werden die ja auch äh, den ein oder anderen äh, Gehaltscheck noch zusätzlich bekommen haben, das ein oder andere, die einen oder anderen Boni. Und dann sagst du ja auch, eigentlich ohne den Typen wäre ich nicht hier. Ja Und wenn so. das halt dann noch in so einem Rekordtempo, von was ja aktuell wirklich der Fall ist, passiert, ja dann sagst du, ähm, was der Typ anpackt, das funktioniert und das geht wahrscheinlich in dem Tempo noch genauso weiter. Also geht es auch mir weiterhin blendend. Ja, und dann zu sagen, wegen einer Entscheidung, ähm, ich, ich folge dem nicht mehr, ähm, weiß ich nicht, weil dann, dann fällt man sehr tief. Ne? Und die wissen halt, so was du vorhin auch sagtest, wenn der sagt, ich mache was Neues auf, dann haben äh, wir die allein die durch die geballte Medienkraft. Ne? Egal, was der Mann jetzt macht, selbst wenn der acht, ich will, schnell Baseballkappen her, ja, ähm, die werden in die Bude einrennen. So, wird ja. er nicht machen, aber ich, ich sag mal, mit dem, mit dem Wissen, was er hat, mit dem, was er bisher so ähm, bewirkt hat. Und das ist ja, ich meine, nach vorne steht er, aber das ist ja auch ein eine, eine, eine Ergebnis einer Teamarbeit. Ne? Ja. Und dementsprechend ist das halt der Motor des Unternehmens. Und wenn der geht mit den, mit den Einzelteilen, dann wird es halt schwer. Ja, sehr ein spannendes
1: Team. Man mhm. darf auch nicht vergessen, dass die Reputation, ne? also du arbeitest jetzt für OpenAI und OpenAI wird gerade von allen gehypt. Das hat ja auch einen gewissen Stolzfaktor ähm, für die Mitarbeiter. Deswegen kann man das schon verstehen. Und wenn du dann noch quasi mit jedem das Jobinterview geführt hast, persönlich oder eher, ähm, dann ist da einfach eine Verbindung da und menschlich dann halt auch wirklich die Leute gut behandelt hat. Mhm. Dann kommt eben sowas zusammen. Ich glaube, irgendeiner aus dem. Ich weiß nicht, Twitter oder so, oder ehemals äh, Twitter jetzt Ex, hat wohl auch geschrieben, also wenn das bei mir passiert wäre, da hätten wahrscheinlich nur fünf Leute Ja gesagt das der Rest wäre gegen mich gewesen. Also von dem her, ähm, ja, muss man schon sagen, äh, scheint
0: da auf jeden Fall ein guter zu sein, was das angeht. Hm. Also wie gesagt, spannend vor allem auch, ähm, ich sag mal, der, der hat ja bestimmt immer noch so ein bisschen Kontakt zu, zu, zu Elon Musk und Twitter kommt ja jetzt im Schnitt nicht so wahnsinnig gut an, also X. Ja, man muss jetzt aber auch fairerweise sagen, diese ganzen aktuellen Meldungen, die hat er halt bei X gepostet. Ja, und dementsprechend sind natürlich dann viele, die sagen, ja gut, ich finde die Plattform jetzt eigentlich nicht mehr so cool, ich schalte auch keine Werbung, aber sie besuchen sie natürlich, weil sie wissen, von so die Leute posten halt dort zuerst ihre Statements. Ja. Und das war ja in diesem ganzen Verlauf, da konnte man ja so viel zwischen den Zeilen lesen. Und das ist auch so eine Sache, wenn, wenn sagen wir gerade im deutschen Unternehmen, da wäre dir total untersagt zu sagen, hier Firmeninterner mal einfach so rauszutwittern äh, raus oder rauszuixen. Ähm, das geht auch nicht. Ne? Und sag ja. mal, da muss man, wie gesagt, was wir eben schon gesagt hatten, mit dem so Neuaufstellung des Boards, ähm, aber dann auch die, die damit verbundenen Regeln äh, und Pflichten, ähm, da musste sich dann jemand, glaube ich, da mal ein bisschen ausführlicher auseinandersetzen, ne? Ja, apropos raus, Xen.
1: ja. Wer wurde rausge aus seiner Firma? Aus ich einer Kryptobörse. Der größten.
0: Ähm, Binance. Ja.
1: Ähm, in den USA muss Binance 4,3 Milliarden Schadensersatz zahlen. Also äh, Schadenszahlung leisten. Und äh, Shizet, also Champeng Sau, äh, darf für drei Jahre nicht mehr für Binance als CEO tätig sein, soll jetzt mhm. wohl Investmentbanker sein, mhm. ähm, weil eben der Vorwurf ist halt Geldwäsche, ne? Terrorfinanzierung in über 100.000 Transaktionen und äh, damit, ähm, ja, ähm, Binance hat wohl die Strafe wohl akzeptiert, muss man okay. sich auch mal reinziehen. muss man sich auch mal vorstellen, ne? also haben wir mal 4,3 Milliarden, als Entschädigung oder als Schadenersatz äh, quasi zu, zu leisten oder Strafzahlung, äh, ist auch schon eine harte Nummer, ehrlicherweise. Zu ja. hm. ähm, so viel dazu. So viel Keine dazu. Ahnung, was, noch, was, was wir noch zu Champagne-Sau sagen können, aber ja, ähm, damit Ende, Ende einer Ära hat äh, Charles Hoskinson gesagt, das ist äh, einer der Gründer von, von ADA, also von Cardano. Ähm, ja. Also in den USA möchte ich momentan, möchte wahrscheinlich keiner irgendwie Vorsitzender von so einer Kryptobörse sein, weil auch äh, Kraken hat äh, ein Thema. Die haben auch schon wieder irgendwelche ähm, ja, An Anklagen von, von der SEC bekommen. Also da ist momentan richtig Action, was das angeht.
0: Kommen wir, kommen wir am Schluss nochmal so ein bisschen auf unsere, unser Web3-Thema. Wir mhm. kriegen jetzt in den letzten Wochen in der Redaktion verstärkt, Gastbeiträge angeboten mhm. habe. Ich. Die können wir alle mal so bis, bis Januar zurückstellen, bis die Leute dann auch wieder mehr in dieser Web3 äh, Stimmung sind. Aber ja. ich denke, ähm, da passiert was. Ich habe am 1. Dezember mache ich mit der lieben Stefanie die Vernisage Vernissage im, auch im Web3. Und ähm, bitte, was machst du so? Dein Stift. Ach so, ja, ja. Mit dem Stift. <lacht> und ähm, Running Gag für diejenigen, die immer die Störgeräusche hören, das bin ich da mit meinem Stift. Genau, und da machen wir, so, machen wir so eine Vernissage und ähm, genau, ich habe ah, cool. die, die habe ich schon fertig. Ich habe gesehen, bei Spatial, früher konnte man auch im kostenfreien Modus seine Galerien so umbenennen, wie man das möchte und jetzt, wenn man die umbenennen will, dann meckert er irgendwie. Vielleicht ist das was vorübergehendes, vielleicht sagen die auch Leute, wenn ihr eure Galerie so nennen möchtet, wie ihr das wollt, dann müsst ihr dafür auch mal 1,80 Euro bezahlen oder so. Mal gucken, genau, da fangen wir mit an. Mal sehen, wie sich das, das weiterentwickelt und Idee ist natürlich dahinter einmal auch so ein bisschen das greifbar zu machen, weil wir sehen halt bei vielen so Kunstwerken oder Ausstellungen, die sind immer noch so in diesem herkömmlichen Space, und da ist das, glaube ich, eine ganz schöne Ergänzung. Und natürlich ähm, können wir dann auch ein bisschen über unseren Workshop sprechen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch mal eine reale Ausstellung, ähm, also physisch gesehen. Ähm, ja, mal gucken. Genau, insofern ähm, sind wir da ganz positiver Dinge. Und bei uns vom Verlag gibt es noch eine Sache. Wir machen jetzt, ich mache jetzt jeden Tag immer ein Video. Weil ich, ich habe fest, ja. Thema, Thema Schublade wenn ich die Leute, da haben wir die, die schreibe ich an und dann treffen wir uns dazu, so im da zu so einem Zoom-Meeting und dann sagen die Stefan, was machst du denn eigentlich? Weil manchmal machst du was mit Autos, dann ist da was mit Essen, dann ist da was mit Wirtschaft. Was machst du denn da? Und ähm, da habe ich mir einfach überlegt, ich nehme die Leute jetzt einfach mit und das, was mich jeden Tag aktuell umtreibt, was mich beschäftigt, so 90 Sekunden, mache ich ein kleines Video und dann erzähle ich, was da Sache ist und dann kann man sich das Ganze nach x Folgen, kann man sich das dann zusammenstückeln, in welchen Bereichen wir wo was machen und wo die ganzen Publikationen sind. Ja, cool. Nachdem die ARD und ZDF äh, Studie ja ergeben hat, wie relevant Videos immer wie, oder wie wichtig äh, Videos immer mehr werden in den Social Media Kanälen, habe ich gesagt, gut, ähm, oder haben wir gesagt und die anderen meiner ähm, drei Mitstreiter werden natürlich ähm, den Video ähm, Botschaften, also ebenfalls Videos fertigstellen, so wollte ich sagen.
1: Ja, also es funktioniert halt wirklich gut, gerade auch durch die ganzen Short-Kanäle von den einzelnen großen Plattformen, YouTube, TikTok und auch Instagram, kann man halt da die Leute gut neugierig machen auf die Themen, die man eben auch täglich quasi vor der Brust hat, beziehungsweise ähm, neugierig machen auf Podcasts oder auf äh, Videoformate. Und von dem her ist es manchmal ganz spannend, äh, hilft es eben den Leuten mal zu zeigen, wie so ein Alltag eigentlich aussieht, äh, weil jeder ist natürlich auch immer in seiner eigenen Bubble und hat seine eigenen Probleme und dann mal vielleicht kurz mitzubekommen, wie, wie es eigentlich bei dem anderen ist und dass es da halt auch nicht immer nur alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist und äh, alles rosig. Ähm, deswegen äh, fand ich das ganz, ganz charmant beziehungsweise finde es sehr gut, dass du da so ein, so ein Videoformat machst. Ähm, nicht ich in epischer
0: Breite, genau, in 90, 60 bis 90 Sekunden und nicht in die epischer Breite, genau so ist
1: es. Ja, kurz, knapp, knackig, die wichtigsten Sachen auf den Punkt gebracht ähm, und wer mehr wissen möchte, der kann dann quasi
0: Pfandszene ähm, zum Beispiel gucken. <lacht> ja. Genau, richtig, so, so werden wir das machen. Ja, <lacht> ähm, das war heute wie immer sehr informativ. Haben wir noch was, wo wir sagen? Das haben wir jetzt total vergessen.
1: Nee, ich glaube, so das Wichtigste war natürlich Sam und äh, Binance, fand ich schon sehr, sehr wichtig. Äh, vor ein paar Wochen hat ähm, Disney ja nochmal so ein bisschen was angeteasert, ne, dass sie in den NFT-Space gehen, äh, Nochmal ein bisschen dezidierter mit den ganzen Marvel-Figuren und dass du zu so Disney-Figuren sammeln kannst oder äh, Momente. Ähm, Porsche, also ich glaube,
0: ich was rausgehauen zum Thema Metaverse, genau. Hm. Wer? Porsche. Porsche? Echt? War da was?
1: Ja, also ich weiß nur, dass sie äh, die haben eine, wie heißt die, die haben ein Startup oder eine. Ähm, Spielerhersteller, naja, ist es nicht, nicht wirklich. Eine App haben die Race, Race Sport oder Rennsport heißt die, Rennsport GG. Und da haben sie jetzt auch ähm, quasi ihr Porsche Carrera Cup, ihren Markenpokal quasi als eigene Rennserie in, im E-Sports-Bereich ähm, äh, implementiert. Ja. Und ähm, ja, weil das Thema äh, natürlich hohen, hohen Anklang hat. Ähm, ich glaube, nahezu jedes Formel-1-Team hat einen eigenen E-Sports-Bereich wo sie mhm. wirklich auch äh, Fahrer unter Vertrag haben und nichts, ist, äh, äh, was man nicht vergessen darf, eben da, dadurch, dass Max Verstappen halt auch viel äh, E-Sports betreibt, quasi, äh, gab dieses Jahr so ein Highlight, hat er irgendein Rennen, glaube ich, nicht gewonnen, das hat dann sein Teamkollege gewonnen, Sergio Perez, und da war er so, ja, äh, yeah, down, dass er dann quasi abends noch irgendein so ein, so Sim-Rennen ge äh, gefahren ist und gewonnen hat. Also von dem her ähm, ist da viel viel Aufmerksamkeit, was man, mhm. was man jetzt im Mainstream nicht mitbekommt, aber in der Szene schon sehr heftig ist. Ah, ja, okay. Ich glaube, mhm. dieses Jahr auch eine eigene Expo in Dortmund, äh, die Sim Racing Expo, wo auch äh, ADAC und so, wo die alle mit involviert sind. Genau, deswegen.
0: Spannend, ja, ging, ging total an mir vorbei. Insofern ähm, guter, gute Insights, passend. Ja, ja, insofern. Ja, gutes Sport halt, ne? Sport halt. Ja, insofern, Michael, ganz lieben Dank für heute und ähm, euch Gerne. tausend Zuschauen. Wir hören uns wie gewohnt in der kommenden Woche wieder und ähm, mal sehen, wir äh, in der nächsten Woche, äh, <lacht> was äh, bis dahin, ich wollte jetzt nicht sagen Geschäftsführer von OpenAIs, aber was in der nächsten Woche in der ganzen ähm, seltenen, alten story was da Neues gibt. Insofern Absolut. bis dahin ciao, äh, und wir hören uns in der kommenden Woche.
1: Tschüss. Bis dahin, ciao.